1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة النووي رحمه الله أنه قال في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه رواه البخاري
0: هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلمين فهو من أفراده عنه بل من أفراده عن بقية أصحاب الكتب الستة وهي من النوادر الواقعة في صحيح البخاري فسائر ما فيه يوافقه عليه واحد أو أكثر وفيه أحاديث قليلة انفرد بها عن بقية أصحاب الأصول مسلم وأصحاب السنن فرواه البخاري بهذا اللفظ ووقع في بعض روايات البخاري وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهِ وَإِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّهِ وفي الحديث بيان جزاء معادات أولياء الله والأولياء جمع ولي وولي الله شرعاً كل مؤمن تقي فهو المراد عند الأطلاق في خطاب الشرع ومنه هذا الحديث وخصه علماء الاعتقاد بكل مؤمن تقي غير نبي للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، للتفريق بين دلائل النبوة التي تسمى بالمعجزات وبين كرامات الأولياء فالولي لله له حقيقتان إحداهما حقيقة شرعية وهي كل مؤمن تقي فيندرج فيه النبي فمن دونه والأخرى حقيقة اصطلاحية وهي كل مؤمن تقي غير نبي وهي كل مؤمن تقي غير نبي فلا يندرج فيه النبي والمراد منهما في الحديث كما تقدم هو الأول فإن هذا هو المراد عند الاطلاق في خطاب الشرع وبين جزاؤه بقول الله تعالى في الحديث الالهي فقد اذنته بالحرب اي اعلمته وبادرته بها اي اعلمته وبادرته بها فمن عاد وليا من اولياء الله فقد آذنه الله بحرب منه فقد آذنه الله بحرب منه ومن آذنه الله بحربه فقد احتمل شرا عظيما ومن آذنه الله بحربه فقد اعتلى جرما عظيما بما اقترفه فمعاداة أولياء الله محرمة أشد التحريم ومحل ذلك موردان ومحل ذلك موردان أي عاديه لأجل دينه أن يعاديه لأجل دينه والآخر أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه أن يعاديه لأجل دنياه مع ظلمه فإذا وقعت معادات الولي لأجل ما هو عليه من الديانة والصلاح أو كانت لأجل شيء من الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه فإن الواقع منه ذلك مؤذن بحرب من الله وعلم أنه إذا وقعت معاداته لأجل دنيا مع عدم ظلمه ولا التعدي عليه لم يدخل ذلك في الحديث وعلم أنه إذا وقعت معاداته لأجل الدنيا مع عدم ظلمه والتعدي عليه لم يدخل في الحديث كمن خاصم رجلا عرف بالصلاح والخير وكان له حظ عظيم من الولاية في أرض ادعاها عليه له عليها بينة في أرض ادعاها عليه له عليها بينة فكل واحد منهما له بينته التي يدعي بها ملك الأرض فإذا خاصمه إلى ولي الأمر أو نائبه في القضاء لم يكن ذلك مما يدخل في هذا الحديث لبراءته من الظلم والتعدي واختصاصه بالدنيا وقوله في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به معناه أن يوفقه الله فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا فيما أحبه الله ورضيه فمسموعاته محاب الله ومبصراته محاب الله وما يبطش فيه من محاب الله وما يمشي إليه من محاب الله
1: قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والباهقي وغيرهما.
0: هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي. رواه ابن ماجه بلفظ ان الله وضع عن امتي ورواه البيهقي بلفظ قريب منه واسناده ضعيف والروايه في هذا الباب فيها لين والعزو الى ابن ماجه كاف لانه من الاصول السته عند المحدثين والعزو لابن ماجه كاف لأنه من الأصول الستة عند المحدثين وجرى جماعة من متأخري الشافعية إلى العزو على العزو إلى البيهقي زيادة عليها وجرى جماعة من المتأخرين من الشافعية على العزو على العزو إلى البيهقي زيادة عليها لما لسنن البيهق الكبرى من اختصاص بأدلة الشافعي لما لسنن البيهق الكبرى من اختصاص بأدلة الشافعي ففعلهم نظير فعل من يزيد من الحنابلة رواية أحمد مع الصحيحين أو أحد من الستة فإنهم يزيدونه احتفاءا بإمام مذهبهم وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذه عنها في ثلاثة أمور أولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. وهو إرغام العبد على ما لا يريد. فمن نزل به واحد من هذه الأمور فقد وضع الله عنه فقد وضع الله عنه والمراد بالوضع نفي الإثم, نفي الاثم مع وجودها والمراد بالوضع نفي الإثم مع وجودها فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره فلا اثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره وذلك مما عفى الله فيه عنا تفضلا منه علينا وذلك مما عفى الله فيه عنا تفضلا علينا من واسع رحمته سبحانه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري
0: هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه وفي الحديث إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا أن ينزل نفسه إحدى منزلتين أن ينزل نفسه إحدى منزلتين الأولى منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، فقلبه متعلق بالرجوع إليه، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل، وحينئذ فاشتغاله بأمر دنياه في تلك البلدة قليل وركونه إلى أهلها ضعيف وركونه إلى أهلها ضعيف فإنه لا يحدث نفسه بأن يبني له بنيانا فيها يسكنه ولا أن يتزوج من أهلها فلا يقع هذا إلا نادرا والمنزله الثانيه منزله عابر السبيل وهو المسافر منزله عابر السبيل وهو المسافر فان حاله اذا دخل بلدا فان حاله اذا دخل بلدا اي سارع الى الخروج منها فان حاله اذا دخل بلدا اي سارع الى الخروج منها فهي مرحله مما مراحل سفره في طريقه فهي مرحله من مراحل سفره في طريقه والمنزله الثانيه اكمل من الاولى والمنزله الثانيه اكمل من الاولى لقله التعلق بالدنيا فيها لقله التعلق في الدنيا فيها فمن رام أن تصلح له حاله فمن رامى أن تصلح له حاله وتطيب ويطيب عيشه وتقر عينه في معاملة الخلق في الدنيا فحقيق به أن يختار لنفسه إحدى المنزلتين فيكون بينهم كحال المسافر الذي يحدث نفسه بالخروج العاجل من بين أظهرهم فإن لم يقدر على هذا وضعُفَت نفسُه فلا أقلَّ من أن يكون كالغريب الذي يعلم أنه في دارٍ غير داره وبلدٍ غير بلده وقومٍ ليسوا بقومه فهو يُجمعُ في العزم على مفارقتهم بالرجوع إلى داره ودار أهل الإيمان التي تؤمل نفوسهم الرجوع إليها هي جنات عدن جعل الله وإياكم من أهلها قال ابن القيم رحمه الله فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولما فهم ابن عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوصى بهذه الوصية فقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك بأن يعلم العبد أنه يتقلب بين أحوال وأطوار فالعاقل لا يركن إلى شيء منها فإذا أمسى لم ينتظر الصباح وإذا أصبح لم ينتظر المساء وإذا جعل الله عز وجل له صحة صحة أخذ منها لمرضه وإذا أفسح الله له وإذا فسح الله له بأجله أخذ من حياته لموته وقد صرنا إلى زمن صارت هذه الأحاديث بيننا كأنها حديث خرافة لما ملأ قلوب الناس من حب الدنيا والتسارع إليها والتصارع عليها فلا يخلص من سطوة الدنيا وأهلها إلا من جعل بصيرة قلبه معلقة بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة التي يكون الناس إليها فحدث نفسه أن الله سبحانه وتعالى بوأه دارا وحباه نعما وأنك تصير إليه فهو سبحانه وتعالى إليه المصير وأنك إذا صرت بين يديه فإنك مسؤول عما كان منك في دارك فليجتهد كل واحد منا في ان يقلل رغبته من الدنيا وان يهجر كثيرا من زخرفها فانها تقطع القلب عن الله سبحانه وتعالى فسمها في القلوب اعظم من سم العلل في الابدان فمن داخله حب الدنيا واستولى على قلبه ربما أخرجه من الطاعة إلى المعصية أو من السنة إلى البدعة أو من الإسلام إلى الكفر عيادا بالله من تلك الحال نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
0: هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة واسمه كتاب الحجة على تارك المحجة للحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وهو مما لم يظفر به ويوجد ويوجد له مختصر جردت منه الأسانيد وروى الحديث من هو أشهر منه فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه ذكره أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم وأطال في بسطها وهو وإن لم يثبت رواية فإن معناه حق ثابت دراية فأصول الشرع وقواعده تشهد له والهوى الميل المجرد ويغلب إطلاقه على خلاف الحق ويغلب إطلاقه على خلاف الحق فللهوى معنيان أحدهما مطلق الميل وهو المراد في هذا الحديث مطلق الميل وهو المراد في هذا الحديث والآخر ميل القلب إلى خلاف الهدى ميل القلب إلى خلاف الهدى ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما كل هوى ضلالة كل هوا ضلالة رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وإسناده صحيح فمعنى الحديث على ما تقدم من معنى الميل لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن يكون الإيمان المنفي يراد به نفي أصل الإيمان أن يكون الإيمان المنفي مرادا به نفي أصل الإيمان والآخر أن يكون الإيمان المنفي مرادا به كمال الإيمان. أن يكون الإيمان المنفي مرادا به كمال الإيمان. بحسب ما يتعلق بقوله ما جئت به. بحسب ما يتعلق بقوله ما جئت به. فإن تعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أصل الإيمان فإن تعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأصل الإيمان فالمنفي أصله وإن كان يتعلق بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به كمال الايمان فالمنفي كماله, فالمنفي كماله
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثاني والاربعون عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: أعد، هذا الحديث.
1: عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي
0: من ابن آدم أنت أنا لذلك اسمع هذا الحديث كأنك تخاطب به أعد الجملة
1: عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه ووقع عنده على ما كان فيك عوضا على ما كان منك وهو حديث حسن بما له من طرق يقوي بعضها بعضا وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة أولها الدعاء المقترن بالرجاء الدعاء المقترن بالرجاء وقُرِنَ الرَّجاءُ وقُرِنَ الدعاءُ بالرَّجاءُ وقُرِنَ الدعاءُ بالرَّجاءُ لإفادة أن الداعيَ حاضرُ القلبِ وقُرِنَ الدعاءُ بالرَّجاءُ لإفادة أن الداعيَ حاضرُ القلبِ مُقبِلٌ على اللهِ مُؤَمِّلٌ ما عندهِ وثانيها الاستغفارُ وثانيها الاستغفار، وأصل الاستغفار طلب المغفرة، وأصل الاستغفار طلب المغفرة، وإذا أُطلِق اندرجت فيه التوبة، وإذا أُطلِق اندرجت فيه التوبة الجامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول وعمل الجامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول وعمل ذكره أبو الفرج ابن رجب وثالثها توحيد الله وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا لأن غاية التوحيد إبطال الشرك لأن غاية التوحيد إبطال الشرك فمراد الشرع في أمرنا بتوحيد الله ألا نجعل له شريكا واخر ذكر التوحيد مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب واخر ذكر التوحيد مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب فإنه يأتي عليها جميعا فإنه يأتي عليها جميعا وهذا معنى قوله لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فحسنة التوحيد تمحو كل خطيئة. فحسنة التوحيد تمحو كل خطيئة. ولأجل هذا عظم علم التوحيد. ولأجل هذا عظم علم التوحيد. فمنفعة الفقه في مسائله إعانتك على تحقيق توحيد الله في قلبك. وإذا حققت توحيد الله في قلبك حزت كل خير في الدنيا والآخرة وقوله في الحديث بقراب هو بضم القاف وتكسر فيقال قراب وقراب ومعناه ملء الشيء فقراب الأرض ملؤها. نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعه في غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفايس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا باب الاشارة إلى ضبط الألفاظ المشيرات لما
0: فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها والحامل لإتباعها بالباب المذكور أمران والحامل له على إتباعها بالباب المذكور أمران أحدهما منع الغلط في قراءتها منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط لئلا يغلط في شيء منها والاخر اغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره اغناء حافظ تلك الضبوط عن غيره في تحقيق الفاظها في تحقيق الفاظها كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعه غيره في ضبطها ثم وعد بشرح تلك الأحاديث في كتاب مفرد واخترمته المنية فلم يقدر له شرحها ذكره صاحبه ابن العطار وعمد ابن العطار إلى الأربعين النووية فشرحها والموجود بأيدي الناس منسوبا إلى المصنف باسم الشرح الأربعين النوويه لا تصح نسبته إليه.
1: أحسن الله قال رحمه الله. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات هذا الباب إن ترجمته بمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة نضر الله امرأة روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال شرية إلا بنية قوله صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة
0: قوله رحمه الله معناه مقبولة أي صحيحة مع براءة الذمة والمعهود في خطاب الشرع متقبّلة والمعهود في خطاب الشرع متقبّلة فإن التقبل رتبة زائدة على القبول فإن التقبل رتبة زائدة على القبول. إذ في ضمنها محبة الله للعامل ورضاه عنه. إذ في ضمنها محبة الله للعامل ورضاه عنه، ذكره أبو عبد الله ابن القيم. وبه دعاء الأنبياء في قولهم: ربنا تقبل منا. فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول. فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول، فإذا قال المرء اللهم اقبل مني صح دعاؤه، وأكمل منه دعاء الداعي اللهم تقبل مني، فإن الداعي بالقبول فقط يطلب براءة الذمة وحصول الأجر، وأما الداعي بالتقبل فإنه يريد فوق ذلك أن يحبه الله ويرضى عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم من يرى قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها
0: هذا ط... الذي ذكره المصنف في معنى الإيمان بالقدر هو بعض حقيقته والمختار أن الإيمان بالقدر يرجع إلى حقيقته الشرعية وهي كما تقدم علم الله بالوقائع وكتابته لها علم الله بالوقائع وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها ومشيئته وخلقه إياها والمراد بالوقائع الحوادث والكائنات الحوادث والكائنات أي الأفعال التي تكون بين الناس نعم
1: قال رحمه الله قوله فاخبرني عن امارتها وبفتح الهمزه اي علامتها ويقال امار بلا هاء لغتان لكن الروايه بالهاء قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السرار حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله العالدين الفقراء ومعناه أن سافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله لبست ملية هو بتشديد الآية زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والتلمذي وغيرهما
0: قوله وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والتلمذي وكذلك في رواية النسائي وابن ماجه فهو واقع في رواية أصحاب السنن ولم يقع عندهم مقيدا بليال أو أيام وروي خارج السنن تقييده بهذا وذاك ولا يثبت شيء منه فيصح أن تكون أياما ويصح أن تكون لياليا.
1: قال رحمه الله الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق الحديث السادس قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه قوله يوشكه بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها الحديث السابع قوله عن ابي رقية وهو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء قوله الداري منسوب الى جد له اسمه الدار وقيل الى موضع يقال له دارين ويقال فيه ايضا الديري نسبة الى دير كان يتعبد فيه وقد بسطت القول في ايضاحه في اوائل شرح صحيح مسلم.
0: قوله رحمه الله وقيل الى موضع يقال له دارين النسبة نسبة تميم إليه غلط فاحش نسبة تميم إليه غلط فاحش قاله أبو المضفر الأبي وردي قاله أبو المضفر الأبي وردي نقله عنه ابن طاهر في الأنساب المتفقة وقوله ويقال فيه أيضا الدير نسبة إلى دير كان يتعبد فيه أي حال تنصره قبل الإسلام أي حال تنصره قبل الإسلام فإن اتخاذ الصوامع ليس من دين الإسلام وكان هذا من تميم لما كان نصرانيا قبل الإسلام فكان جديرا بالمصنف أن يقيده به وهو الذي جرى عليه في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات فذكر أن تعبده فيه كان قبل الإسلام، لئلا يتوهم أنه كان يفعله بعد إسلامه. آه.
1: قال رحمه الله الحديث التاسع قوله وإختلافهم هو بضم الفاء إلى بكسرها الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة
0: قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الدال المعجمة المخففة هذه هي الرواية المشهورة فيه وذكر الجرداني في شرح الأربعين أنه جاء أيضا بالتخفيف وذكر الجرداني في شرح الأربعين أنه جاء فيه أيضا التشديد فيقال وغذي ففيه ضبطان أحدهما غذي وهو المشهور والآخر غذي
1: قال رحمه الله الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من فتحياء وضميها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه ترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه
0: ما ذكره رحمه الله من تفسير الغيب بالشك فيه نظر وتقدم أنه قلق النفس واضطرابها ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية وابن قيم وابن رجب رحمهم الله
1: قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر قوله يعني بفتح أوله، الحديث الرابع عشر قوله التيب الزاني معناه المحصن إذا زنى والإحصان شروط معروفة في كتب الفقه، الحديث الخامس عشر قوله: أو ليصمت بضم الميم.
0: قوله رحمه الله بضم الميم، وسمع كسرها أيضًا، وهو القياس، فيصح ليصمت وليصمت. نعم.
1: الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله وليحده هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وعضو بضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء اي امامك كما في الروايه الاخرى
0: قوله رحمه الله تجاهك بضم التاء ذكر الفيروز ابادي ذكر الفيروز ابادي في القاموس المحيط وغيره ان تاء تجاهك تجاهك تجيء مثلثه بالضم والفتح والكسر فيقال تجاه وتجاه واتجاه
1: قوله تعرف الى الله فالرخاء ان يعني تحبب اليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته الحديث العشرون قوله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه اذا اردت فعل شيء فان كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله ففعله والا فلا وعلى هذا مدار الاسلام
0: تقدم ان هذا الحديث يجوز ان يكون خبرا ويجوز ان يكون انشاء مفيدا الامر يجوز ان يكون خبرا ويجوز ان يكون انشاء مفيدا الامر فما ذكره المصنف فيه ضيق والذي سلف اوسع واعم
1: قوله الحديث الحادي والعشرون قل امنت بالله ثم استقم اي استقم كما امرت وامتثلا امر الله تعالى مجتنبا نهيه الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم "الطهور شطر الإيمان" المراد بالطهور والوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك
0: ما ذكره المصنف من هذه المعاني أحسن منه ما سبق وأن الطهور يتعلق بالطهارة الحسية الظاهرة وأن تشطيره للإيمان باعتبار تعلق الطهارة الحسية بطهارة الظاهر. باعتبار تعلق الطهارة الحسية بطهارة الظاهر وتعلق طهارة الباطن ببقية أعمال الإيمان وتعلق طهارة الباطن ببقية أعمال الإيمان
1: قولوا صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملا الميزان اي ثوابها وسبحان الله والحمد لله تملان اي لو قدر ثوابهما جسما لملا ما بين السماء والارض وسببهما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض الى الله تعالى والصلاه نور اي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي الى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامه وقيل لانها سبب لاستناره القلب والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا والصبر ضياء أي الصبر المحبوب هو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئاً مستمرا على الصواب كل الناس يغدو فبائع النفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها اي يهلكها وقد بسط شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجعه بالله التوفيق الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد والتصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى ما
0: ذكره المصنف من حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك فيه نظر بسطه ابن تيمية الحفيد في شرح حديث أبي ذر الطويل والمحقق أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه
1: قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتحيائي الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا الحديث الخامس والعشرون الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال واحدها جثر كفلس وفلوس قوله وفي وضع أحدكم هو بضم الباء واسكان الضاد المعجمة وهو كناية عن الجماع ذا نوابه العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم
0: قوله رحمه الله هو كناية عن الجماع ويقع أيضا كناية عن الفرج ويقع أيضا كناية عن الفرج ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم
1: الحديث السادس والعشرون السلامة نضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والعضاء وهي ثلاثمائة وستون مفصلا ثبت ذلك في صحيح مسلم عبد الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والعشرون النواسي بفتح النون وتشديد الواو سمعان بكسر السين المهملة وفتحها قوله والفتح
0: أشهر والفتح أشقر سمعان ما.
1: قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد وابصة بكسر باء الموحدة الحديث الثامن والعشرون العرباط بكسب عين وبالموحدة سارية بالسين مهملة وبالياء المثنات من تحت قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والرائع سالت قوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس والبدعة ما عمل على غير مثال سبق
0: ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو باعتبار الوضع اللغوي هو باعتبار الوضع اللغوي أما حدها في الشرع هو الذي تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس
1: الحديث التاسع والعشرون وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلى
0: والكسر أفصح فيقال ذروة وهو أفصح من ذروة وذكر أيضا الفتح في لغة رديئة يعني ضعيفة
1: قوله ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده.
0: قوله رحمه الله بكسر الميم وتجيء أيضا بفتحها فيقال ملاك وملاك فيقال ملاك وملاك وهو كما تقدم عمود الشيء ونظامه وقوامه الذي يعتمد عليه منه
1: قوله يكبه بفتح الياء وضم الكاف الحديث الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثه واسكان الراء بينهما وفي اسمه وفي اسم ابيه اختلاف كثير قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمه تناولها بما لا يحل الحديث الثاني والثلاثون ولا ضراره بكسر الضاد المعجمة الحديث الرابع والثلاثون فإن لم يستضعف بقلبه معناه فلينكر بقلبه وذلك ضعف الإيمان أي أقله ثمرة الحديث الخامس والثلاثون ولا يخذله بفتح الياء واسكان الخاء وضم الذال المعجمة ولا يكذبه بفتح الياء واسكان الكاف قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين لمهملة يكفيه من الشر الحديث الثامن والثلاثون فقد آذنته بالحظ هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح
0: قوله ضبطوه بالنون يعني استعاذني وبالباء يعني استعاذ بي نعم
1: الحديث الأربعون قوله كن في الدنيا كأنك غريب وعبر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله الحديث الثاني والأربعون عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك قوله بقراب الارض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم اشهر معناهما يقارب ملئها فصل اعلم أن الحديث المذكور ولا من حفظ على أمة أربعين حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم والله أعلم بالصواب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس التاسع والعشرين من جماد الأولى سنة ثمان وستين وبحمد الله فرغنا منه